0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Numbralia. Este es el capítulo 4 en el que estaremos hablando de creación de personajes. Si tienes dudas o sientes que tus personajes de cuentos o de tu novela son planos y se complica generarles alguna personalidad para trascender, este podcast es para ti. Así que ya te daremos algunos consejos para llevar a tus figuras al siguiente nivel y que puedas generar una personalidad única y trascendente dentro de tus historias. Así que ponte cómodo y comenzamos. ¿Qué tal? Nos encontramos con Gustavo Bautista, consultor creativo y nos hablará de creación de personajes. ¿Qué tal? Nos encontramos en este nuevo capítulo número 4 de Numbralia. Nos encontramos hoy, como les había mencionado, con un invitado especial con Gustavo Bautista, consultor creativo y cuentista. Ya me lo trabajando en tu nombre, amigo. Pues, un realmente, bienvenido a este capítulo. Nos da gusto que puedas estar con nosotros y también para los nuevos escritores que están en, empezando en estos pasos, que quieren generar contenido para la, todas las personas. Entonces, cuéntanos, Gustavo, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Por qué debo de escucharte
1: muchas gracias Diego oye de verdad es un placer que eh, me siento muy honrado de que me hayas invitado digo habiendo mejores personas que yo tuviste que irte por esta horrible gente <risa> <risa> eh, para la gente que no me conoce eh, me dedico soy consultor de, de marcas en redes sociales y creador de estrategias eh, también eh, me encanta escribir pequeñas historias no me animo a escribir novelas pero me encantan los cuentos eh, Diego y yo compartimos eh, nos conocemos más bien desde la universidad hace ya unos años, el cual creo que la, la pandemia y muchas cosas han superado. De verdad, Diego, te felicito, es un proyecto muy genial. Me parece algo, en verdad, en verdad bastante increíble que, que, que tomes algo que te apasiona y, y busques lo que muchos eh, buscamos, ¿no? Vivir de algo que nos hace feliz.
0: Gracias, gracias, gracias por los halagos. Me sonrojo, amigo. Cuéntanos, Gustavo. Mira, en este capítulo este, tú eres el indicado para mencionarnos. Les mencionaba a nuestra audiencia que hablaríamos de cómo generar un personaje, ¿no? Crear un personaje. Yo creo que algo como escritores, a lo mejor en mi caso, no todos, pero que nos llega justamente a generar como un problema es la descripción de un personaje porque siempre creo que siempre nuestras historias tendemos yo creo que desde años no del principio el, el, el protagonista el antagonista y, y bla 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 no digo si nos vamos a, a la estructura de Disney no claro, <risa> entonces, sí. entonces creo que hay que siempre pues desarrollar no la característica de cada uno de los personajes así como usted en el cine este es algo muy importante y yo creo que a veces a lo mejor como como al momento de plasmarlo puede ser como un poquito de híjole ¿Cómo le doy una personalidad a, a, a mi antagonista? este, Porque incluso eh, lo sabemos que al momento de escribir, incluso... ¿Cómo darle una característica a algo intangible como el miedo, la felicidad, que se vuelve un personaje, que se vuelve parte de un personaje, ¿no? Entonces, y más cuando realmente son personas, porque tenemos que darle, si era, si queremos decir que es, este, demasiado alegre, pues, ¿cómo lo vamos a expresar en papel, no? A lo mejor en lo visual lo vemos y decimos, pues, sí, lo vemos sonriendo, pero ¿cómo lo plasmamos en papel de que las personas lo puedan ver lo que nosotros estamos transmitiendo? Y a veces podemos caer incluso en el error de generar sin fin de personajes y resulta que ya no sabemos ni por cuál vamos, ni quién entró, ni quién era e incluso hasta se nos olvidan los nombres, ¿no? Este que, <risa> sí. le había puesto a Luis y ya le puse Carlos y ya no sé ni quién es.
1: <risa> sí, de hecho, este, vaya, cuando empecé, igual supongo que como cuando han empezado muchas personas, eh, no sabemos más bien el modo correcto, si existe un modo o si los grandes autores se sientan y... Fuman y beben y ya su, su, salen las grandes historias, ¿no? Eh, yo cuando empecé a, a, a escribir, no me convencía de lo que escribía. no hubo, hubo un punto en el que yo le decía a algunos de mis allegados, oye, eh, lee mi texto, ¿te gusta no te gusta? ¿Por qué? Y me decían, sí, sí me gusta, está muy bueno. Y yo decía, ¿pero por qué te gusta esta basura? <risa> y me decían, pero es que está bueno, y yo, y yo me, me cerraba o me ponía la bandera muy arriba en decir no me gusta, no está listo, hay algo, pero no sé qué es.
0: Y es y... que, y es que es el miedo, ¿no? que llegamos a tener como escritores, que a su vez queremos darle gusto como que a las personas y queremos que les agrade, ¿no? Creemos que a veces lo que nosotros a veces nos llegamos a poner como de cierta manera, como la pared de enfrente, ¿no? A lo mejor sí si somos buenos, pero no lo creemos. O a lo mejor si sí somos malos y no nos damos cuenta tampoco, ¿no? Porque digo, depende de quién se lo muestres. Sí, ¿no? Y,
1: y llega la persona que dice, no, la neta sí está horrible. Ah, pero sí está hermoso. <risa> sí, yo le puse todas las ganas del mundo. Y no, digo, o, o sea, en este trance que yo tuve, me puse a investigar. Eh, conocí a muchas personas, uh, tanto en internet como en la vida real, que, que me tallerearon, que me dijeron, ¿sabes qué? Este, muévete por aquí o por acá. Y pues hoy junté varios varios tips que, que me han servido, que me han, que me han ayudado a, a decir, ok, este, ya generé empatía con este personaje. Y bueno, pues vamos a darle.
0: Perfecto, sí, vamos entonces con Cuéntanos Gustavo, el primer tip o el punto que nos tengas que
1: salir. Mira, la, hay una autora que se llama Lorena Mick, eh, tiene una novela que se llama Sirenas y otra que se llama No te mueras Selly. Eh, esta mujer tiene increíbles consejos, eh, súper recomendable que la sigan. Mm, ¿Cómo crea esos personajes y cómo es que me ayudaron eh, a, a, a crear vida? ¿No? A, 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 a entender que ese personaje puede ser real. Mm, los personajes cobran vida cuando los hacemos humanos y tridimensionales, como nosotros mismos, ¿no? Lo que decías de vamos al cine. Y, ok, ¿por qué los, los personajes de Marvel o de DC Comics tienen tanto éxito a lo que yo estoy escribiendo? Mm, estamos muy acostumbrados a los personajes blancos y negros, ¿no? Lo, los que son o muy buenos o, o muy malos. Digo, y estos no son malos personajes, pero podrían ser mejores. Hablabas de. de Disney. Eh, estamos acostumbrados a que la princesa tiene que vestir de rosa y ser hermosa, con los cabellos dorados, y el villano tiene que ser feo y vestir de negro, con una carcajada horrible, como un metalero casi, casi. ¿no? <risa> okay. eh, pero hoy creo que los personajes evolucionan más, ¿no? Nosotros como personas somos grises, ¿no? Y, y buscar un personaje gris que tenga tanto cosas blancas como cosas negras, es lo que vuelve a, a un personaje bastante, bastante atractivo. Mm, hay un libro que me encanta, se, se llama El corazón del hombre de, de Eric Fromm, de hecho lo, lo ocupé para mi tesis, y me encanta cómo él te muestra el, el cómo nosotros como personas somos muy grises, pero en algunas o abunda un poco más el negro y en otras abunda un poco más el blanco. Eh, por decir, este señor habla del de, de amor, no tú puedes amar a muchas personas, pero, pero si tú te arriesgas y dices, yo me amo a mí mismo, muchos dedos te van a señalar como, ay, qué egocéntrico eres, qué narcisista. No está mal, no está mal amarse a, 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 ti, tú, a ti mismo, vaya. Pero depende mucho, ¿Cuál de estos dos grados domina en ti? No, Hay gente que va, va pasando en la calle y cualquier cosa que refleje su rostro se mira. Ok, eso es quererte. Pero mucha gente lo lleva al límite. Los narcisistas, los que de verdad conoces que sí son narcisistas. Y dice, ah, Yo no amo a los demás, tengo que estar bien yo primero y se acabó. ¿no? Eh, otra parte de tridimensional que, que te habla Eric es de, de, de la biofilia y la necrofilia. Es decir, yo como hombre no puedo dar a luz. Pero me encanta sembrar plantas. Y es el modo en el que yo como hombre puedo dar vida. ¿no? Eh, labrar la tierra, sembrar y órale, son mis plantas. Pero a la vez puedo ver una araña y me da asco y la mato. No, no por matar una araña me hace una mala persona. Por pues, si, ah, qué alivio, ya, se, ya está muerta. Qué bueno, estoy celebrando la muerte de un insecto. Y... Bueno, hay otra parte en este, en, en este libro que me enseñó del de arraigo a las madres. No Hay gente, eh, por lo menos en México, o sea, no vamos a abundar en el estudio de la madre mexicana porque en verdad es muy extenso, pero hay un modo en el que dices, no, la madre pues, es la jefa, la, la manda más. Pero a la vez decimos, ah, chinga tu madre, y esto y aquello. El poder que tiene la madre, por lo menos en, no sé si en Latinoamérica... Pero al menos en México es bastante bastante fuerte, ¿no? Y, y, y son estos esta parte de ser grises, de buscar qué predomina más en uno o en otro, eh, el uno o el otro eh, nos construye como personas. Y es eso lo que tienes que encontrar en un personaje, aterrizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer grises? ¿Cómo le vamos a poner músculo y un esqueleto a un personaje plano? Y eh, vamos a, a seguir avanzando un poquito más, ¿no? Si quieres, ¿ibas a decir okay.
0: algo? Sí, no, realmente este es, es bastante interesante esta parte que mencionas Porque creo que, como mencionaba, sí, estamos muy acostumbrados a ver como... Por así decirlo, de en escalas, ¿no? El superhéroe, el todo, y no buscamos como a veces los personajes... Por así decirlo, terrenales, ¿no? Algo más apegado a nosotros Y es increíble porque... Eh, de hecho, si canalizamos realmente Los que son los, lo que fueron como bestsellers realmente Muchos de sus personajes son este No son superhéroes, o sea Son personas comunes con acciones extraordinarias ¿No? Con pensamientos diferentes Pero que no son re des de desarraigados Tanto de nosotros, ¿no? Digo, en cualquier momento Nosotros también hemos pensado O tenido la o tenido la valentía de un De un personaje O tenido igual la misma tristeza que ellos ten Tenido, y es lo que este, nos, 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 arraiga también, ¿no? Y podemos a lo mejor centrarnos, ¿no? Luego lo que pasa de es que uno se enajena con algún personaje, ¿no? Que,
1: ah, sí. es que él es así, es ahí, yo es ahí, me, me súper identifico. O sea, ¡sí soy! <risa> por, por ejemplo, o sea, tú me puedes decir, yo soy una persona introvertida y todo el día estás muy en tu mundo, pero si te llevan al estadio, de repente te cambia el beat, ¿no? Y ya estás gritando y aventando cervezas, inventándosela a los jugadores... Esa parte de esa parte es la real, la que te hace una persona real. Y si el día de mañana yo le cuento a una persona, oye, es que Diego, eso, así como lo ves de seriecito, en el estadio es dinamita e incontrolable. ¿no? Tienes que agarrarlo entre dos personas y, y hazle como puedas y sácalo. Y tal vez esta persona me va a decir, ay, se parece a mi tío, ah se parece a mi hermano. Ah, y empiezas a generar esos lazos de... Ok, puede ser real, uh -huh. puede ser real, eh, vamos con el primer problema que es creo que con el que todos nos identificamos en algún momento, que son los adjetivos calificativos, ¿no? Híjole, <risa> <risa> no sudes Diego, no sudes, eh, cuando decimos eh, la sirena de un metro y medio era hermosa, con cabello negro y largo, que nadaba ella, eh, era muy veloz, hermosa comparada con qué? ¿O veloz comparada con quién?
0: Ah, te voy a hacer rápido un, un pequeño paréntesis para mencionarle a todos. Esta, este, esto que él está mencionando es demasiado importante porque llegamos a, a justamente por un pequeño, como les mencionaba, si pueden ver el segundo episodio de los consejos de Quiroga es algo que él menciona muy bien, ¿no? El adjetivo incorrecto, o sea, llega a entorpecer todo tu ahora sí que todo tu escrito, ¿no? en este caso lo estamos enfocando en personaje, pero realmente arraiga a todo entonces, digo para que te por un poquito nada más para hacer un empatismo, pero si no lo han leído, este, no han escuchado, perdón este el primer, el segundo capítulo es, justamente hablábamos de, de esos consejos que también daba Horacio Quiroga, así, dale con todo
1: sí, de hecho, antes de venir bueno, no exactamente antes de venir, pero ya he escuchado el episodio <risa> ah, 2, y se me hace venir. bastante, bastante genial lo que aporta Quiroga eh, volviendo al tema de la sirena, ¿no? De repente es como hermosa comparada con quién, o, o veloz comparado con quién, o grande comparado con qué. Eh, en lugar de esos adjetivos calificativos, podemos ser un poco más reales, ¿no? Podemos usar descripciones más personales y específicas. Eh, si yo te describo una chica comprensiva, guapa, lista, hermosa, muy alta, bla bla bla. Le puedo poner muchísimos adjetivos, pero al final no te van a decir nada. No, el primer ejercicio que, que yo les recomiendo a todos y que me funcionó a mí, es, se llama el tipo de persona que. ¿no? Este ejercicio ayuda a, a describir personajes de manera más específica. Por ejemplo, Gustavo es, un tipo, es el tipo de persona que se dejaba la barba para no tener que rasurarse. Eh, esto me da más información de cómo es Gustavo, que solo tenía la... Que, esto me da más información de Gustavo. O sí. sea, no nada más que solo tenía barba, porque sí.
0: Sí, ¿no? Incluso te da como parte de su personalidad, porque podríamos decir, no es lo mismo a como lo mencionaba, ¿no? No podemos decir Gustavo con barba. O sea.
1: Bus encuentras más bien y más intimidad en tu personaje. Eh, por ejemplo, en una novela muy importante puede ser. Ay, me equivoqué. En una novela importante. <risa> Va de nuevo. <risa> este, dale, dale, tú puedes, tú puedes. <risa> en una novela lo importante es, es un personaje. Cómo se desarrolla o cómo evoluciona durante la novela, ¿no? Eh, tal vez más adelante Gustavo decide quitarse la barba porque se enamora de una mujer o de unos ojos cafés o de un perro. Y ok, ya no tiene barba. Ya, ya no le importa rasurarse. No tengo que decir explícitamente que Gustavo tenía tres pelitos y se quitó dos porque no lo hacía ver bien. no. Ya le estás dando un motivo de evolución a tu personaje. Ya no es tan plano. Mm. Si yo les digo. Gustavo era el tipo de persona. Que separaba sus libros por tamaño. En orden alfabético. Y su ropa por color. Muestra más información que Gustavo era una persona obsesiva. No creo que la obsesión puede ser. Muy diferente para ti Diego. Que para mí. O para otra persona. ¿No? La obsesión hay que retratarla. Sabes que este, Blancanieves separaba su comida por colores. No podía comer cosas verdes con azules. O con blancas. no Y ahí la veía separando el pico de gallo. ¿no? El jitomate por acá. Lo rojo con lo rojo. Lo verde con lo verde. Y es un tipo de obsesión que en nuestra cabeza suena increíble pero al momento de plasmarlo pues nos derrumba prácticamente al personaje. no
0: um... no Incluso a través de, este, de estos elementos, bueno, en el caso de eh, cuando quieres eh, a lo mejor hacer una trama en un cuento acerca de algún, este cuando quieres hablar de algún asesino serial, eh, este tipo de claves en el cuento son lo que te van dando como que las pistas a través de lo que es el personaje mismo se desarrolla, ¿no? Y es lo que más te, te termina matando al final que dices tú wow es que sí lo vi, o no lo vi, pero ah, ya le presté atención. O sea, eso es lo, eso es lo, lo importante y, y lo padre también
1: justamente de saber manejar estos elementos. Sí, claro, y no tienes que inventarte un personaje. O sea, tienes, lo que sí tienes que hacer es prestar más atención en los detalles. En la persona que conociste en el camión, en a lo mejor algún algún toque o algún. Sí, algún toque que tenga tu hermano, tu hermana, tus padres. Que el mismo lector pueda decir, ah, ok, mi papá también separa los clavos por tamaño. Ok, mira, para crear un personaje no tienes que inventártelo. Tienes que prestar más atención a los detalles. A lo mejor tú veías a, a una persona extraña en el camión. O a lo mejor un toque que tiene tu padre o tu madre o tus hermanos o tus tíos o tus primos. Que pueden servir para cualquier tipo de personaje, no ya sea el antagónico o el protagonista. Eh, si estás creando un personaje ficticio, será más increíble si, si le ponemos cosas que existen y que la gente conoce, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, viajemos a las películas de Marvel. ¿Por qué sentimos eh, tanta empatía por Tony Stark? Ah, pues porque ese güey dice las cosas que nosotros solo pensamos, ¿no? Yo por lo menos alguna vez me dije, ay, ojalá yo fuera tan cínico como ese sujeto. No, de decirle, ah, es que yo tengo no tengo varo, pero estuve en escuela privada y, y tengo más razón que tú nada más por eso yo no lo decía, pero lo pensaba lo llegué a pensar muchas veces, pero este personaje es el que, el que me atrapó y me dijo, mira, si sí lo puedes hacer, si lo pudiste pensar lo puedes decir, y no pasa nada y se vuelve una bandera, se vuelve casi casi una institución hay un, un montón de, de clubs de fans, y de lo que tú de lo que tú quieras, vaya. Pero Tony Stark es un... Hoy por hoy es un gran personaje. Que, que tal vez en los de los cómics a la pantalla grande. Pude evolucionar. No he leído los cómics. Pero sé que es un buen personaje en pantalla. no Desde lo que dice. Desde cómo habla. No te llena la pantalla de... de es que es un sujeto con, con porte de Hércules. Y... Y siempre dice lo que piensa. Pues no, solamente dice lo que dice y se acabó. Y lo vuelves real. Claro. no A pesar de que, de que es una franquicia de superhéroes. Que, que hoy sabemos que no porque caigas en un barril radioactivo te van a dar poderes. Igual y te mueres. <risa> ¿Estás de acuerdo? Sí. <risa> Pero ya tienes esa empatía. Eh, hay un libro increíble que se llama El paraíso perdido de, de John Milton que igual, si tienen oportunidad de leerlo, léanlo. es un poema donde te, te hablan de un personaje que todo el mundo conoce, que es Satanás. Igual y la intención de John Milton era enaltecer a, a Dios y la divina justicia, pero también se puede leer de diferente manera. Yo sentí mucha empatía con Satanás en el momento en el que le dice Dios, yo voy a crear... O sea, para mí los ángeles eran... Algo, uff, inigualable. ¿Pero qué crees? Pues voy a crear algo todavía mejor que, que los ángeles. no Y de repente los ángeles, muchos ángeles se sienten como, como de, ¿qué? ¿Vas a hacer algo mejor que nosotros? ¿En serio? Pues estás jugando. Y Dios dice, no, no estoy jugando. Y sientes como a cada angelito se le rompe el corazón. De verdad, es un poema que yo considero que no debe faltar en el librero de... De todos ustedes, eh, numbralovers, <risa> porque de verdad, el cómo, cómo tenemos la idea de Satanás de que es un villano y te mata porque sí, acá lo hacemos más humano. Hay partes en donde Satanás llora, llora de coraje, porque dice, pues es que Dios me dijo que no había nada mejor que yo. Y de repente llega este changuadán y esta mujer Eva, <risa> y, y me quieren quitar todo lo que era mío. O sea, de verdad... Es esta empatía en el momento en el que dices, chin, a lo mejor mis padres, ¿no? Por poner un ejemplo súper random, mis padres me quitaron a mí por darle a mi hermano. ¿No? Es, el, es el, la misma sensación que por lo menos yo encontré de, de que Satanás, de la noche a la mañana como hermano mayor, ¿no? Le quitan todo y todo para los niños.
0: No manches. Eh. Sí, está ah, no, sí, bastante interesante como que verlo de ese punto, ¿no? Y tan solo así como nos lo cuentas. O sea, tan solo así ya como nos lo cuentas es como que, ¡ay, pobre
1: Satanás! Sí, sí. Te, te juro que te rompe el corazón. Digo, la, la edición que yo tengo trae ilustraciones, creo que todas las versiones traen ilustraciones. Son muy barrocas, como... Al menos las que yo las que salen en, en la edición que yo tengo son como... ay Como si hubiesen eh, dibujado a lápiz.
0: ¿Qué ah, fue okay, la técnica? A, a, no me acuerdo. A, bueno, vamos a decirle atraso.
1: <ríe> Están increíbles y te ponen a Satanás llorando y te ponen a Satanás, este, de repente en el infierno como de ok Un punto muy importante para mí, por lo menos que yo encontré, dije ok, si ¿por qué Dios no lo mató nada más por rebelde en vez de dejarlo sufrir en agonía en otro lugar? No, digo creo que siendo el poderoso Pudo haberle quitado esta agonía. Uh -huh. no, y de repente te pintan a, al dios cruel del que todo el mundo habla. Oye, sí, ¿por qué no lo mato? ¿Por qué lo dejó agonizando? No, de Como cucarachas, los matas y terminas la plaga. Está... Ay, perdón, Ajá. se me cayó el micrófono. Porque estoy medio güey. Pero de volviendo al tema de John Milton. O sea, el, el que tú te conectes de cierta forma con un personaje. Eso vuelve a tu obra memorable. Bastante, bastante memorable.
0: Sí, ¿no? Y luego, le digo, tan solo así como lo cuentas, o sea, ya uno como que se queda pensando, ¿no? Sí, se queda así que, ah, caray, pues sí. Y es que esa parte importante, eh, como les había mencionado, creo, ya hace varios capítulos, o creo que incluso en el capítulo pasado, como, ¿qué es lo que quieres que transmita realmente tu, tu historia, tu cuento? Y creo que los personajes, siempre, cuando vas a manejarlos, son una parte muy fundamental, o sea.
1: Claro, sí, o sea, por ejemplo, todos todos tuvimos ese compañero que comía escondidas en la escuela o en la oficina, ¿no? Creo que resulta poco atractivo decir, ¿era un sujeto inseguro? A decir, ah, es que el chavo o la persona se, se escondía, no porque apestara el salón a comida, sino porque no tenía un diente y no quería que las personas lo vieran. Ok, ¿y por qué no tenía un diente? Ah, pues mira, y empiezas a sacarle el hilo al personaje. No, lo que decía Quiroga, lo que comentabas toda tu audiencia antes, esos adjetivos de repente bombardearlos con 30 me dicen que es un personaje plano ¿no? o, o puedes decir ok eh, muchos cuentos clásicos es como la niña que tenía los rizos como el oro Ah, ok ya sé que eran pues, no súper brillantes pero eh, el oro es bastante llamativo era bastante alta como un edificio. Ah, ok. ¿Como cuál edificio? Ah, como la torre latinoamericana en la ciudad de México. Ah, ok. Era bastante alta. Estamos hablando de, de un gigante. Eso creo que es fundamental para para atrapar no y entender la evolución de, de la que te platicaba del personaje. Eh, por ejemplo, también hay, hay... No sé si... Igual y si recuerdas algún texto o algún cuento... Y hay personajes que son el tipo de... Era un tipo de persona que te invita una cerveza y se esperaba a que tú terminaras la tuya para pedir la siguiente ronda. ¿Qué me dice de ese sujeto? Ah, ok, pues que es muy amable, pero a la vez te mete presión para que te tomes tu chela para que él pueda seguir disfrutando la suya. Claro. Todo esto ya es el, el intertexto, ¿no? Por decirlo así. Uh -huh. Ya sé que esta persona es muy educada, es muy amable. Pero está atrás de mí, duro y duro, como ya apúrate, ¿no? Con la mirada. Ya no puse, este... Estaba haciendo ruidos con la mesa, eh, dándome señales de que me apurara. Pues no, creo que, que la paja de un texto sobra, ¿no? Inclusive las novelas más grandes, eh, algunas... No creo que que muchas tengan paja, otras obviamente que sí. Pero puedes contar la misma historia con pocas palabras. Y había un consejo que que igual me... Me sonó mucho, no recuerdo quién me lo dio, pero ay es de. Ay, ahorita es un cuentista que está muy de moda, que sube cuentos de tres líneas en Twitter, y es un hitazo, es un israelí. No, 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 es que te lo voy a deber. Bueno, si se acuerdan, ahí eh este sujeto de repente es como de, yo le quito, yo checo mi cuento, y si sé que funciona con menos palabras, mejor, no con tres, este con tres líneas, ya te cuenta una historia. De repente, hay un cuento que me encanta mucho, que dice, esta es la historia de un hombre que tenía un hemorroide. Entonces, no podía sentarse, no podía ir al trabajo, no podía conducir, no estoy aquí. Pone puntos suspensivos. Esta es la historia de un hemorroide. Era un hemorroide que no podía este, sentirse a gusto porque siempre estaban trabajando, siempre estaban tan, 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 Y ya te creó una historia increíble. ¿Y qué fue la historia? Un güey con un hemorroide. <risa> La neta. Sí, sí. Ese trazo en físico y descubrir a dónde va tu personaje. Claro. O su motivante, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante.
0: Sí, de hecho, era algo, algo de lo que, eh, bueno, en mi caso cuando hablaba con mi profesor nos decía, ¿no? ¿Cómo haces tú lo ordinario en extraordinario? O sea, esa es como la parte de contar, es, eso es un, a lo mejor un poquito más de, dependiendo igual cómo vayas a iniciar tu texto, pero hay un cuento que con el que estuvimos participando me gustó mucho porque iniciaba así, estaba terminando de escribir mi, mi biografía cuando la computadora explotó, o sea, y tú ya te quedas, ¿qué? Tomé el lápiz y explotó la taza, o sea, así empieza. Sí. Y lees el cuento y se llama El mundo que explota, o sea. ¿Qué? O sea es pero como está que, chido. Pero no, eso sí, es algo muy, muy, muy real lo que, lo que menciona, realmente algo que debemos siempre considerar, este, como decía, no eso sí es importantísimo, que mientras se pueda contar con menos palabras, pero bien adecuadas, tenemos de cierta
1: manera el éxito garantizado. Ajá, hay otro, hay otro sujeto que me encanta cómo escribe, se llama Robert Louis este, Stevenson, y trae todos los libros que diga porque traigo muchos, este, chequenlos de verdad, lean los autores lean estos cuentos eh, su, su novela más importante es el extraño caso del doctor J. Kill y Mr. Hyde es, eh, no. creo que todo el mundo conoce hemos visto parodias en televisión hemos visto parodias en internet eh, para la gente que no lo ha leído spoiler alert <risa> empieza diciéndote que están dos ancianos en el parque y de repente ven que una niña está cruzando la calle y un güey le pasa la carroza por encima de ida y de regreso y de ida y de regreso. Y después el de la carroza se va. Y toda la gente se queda pasmada, se queda impresionada, como, oye, ¿qué le pasa a este sujeto? ¿Cómo que atropelló a la niña? Ahí no te están diciendo, era un tipo bastante malo, que solo pensaba en cosas malas como tirar la basura orgánica en la calle. O sea, no, porque mucha de esa información sobra.
0: Sí, sí. Sí, sí, de hecho, o sea, plasmarlo tan solo con con a lo mejor hasta una acción dice más que que explicar toda la vaya la psicología del personaje, de que porque estaba triste y
1: en su familia lo maltrataban y le pegaban, o sea, sí, no, o sea, ese vaya, en este ejemplo es el, el Mr. Hyde uh -huh. o el Dr. Jekyll era el tipo de persona que atropellaba a una niña sin remordimiento uh -huh. ok, ya tenemos esa parte ahora construirlo el ejercicio 2 que, que te traigo es entrevistarlo ojo, hay datos que no vamos a utilizar en, en el proyecto pero vaya ya empiezas a construir una imagen real en tu cabeza Amilcar es un personaje de un cuento corto que escribí... ...que está ahí en, en la plataforma de Numbralia... ...para que vayan y lo conozcan quién fue Amilcar. Eh, yo sabía cómo fue su infancia... ...yo sabía cómo evolucionó hasta su adultez. Yo sabía cómo fue desde su infancia... ...y cómo evolucionó hasta su adultez. En el documento escribí todas las preguntas... Y busqué cómo resolverlas, ¿no? Eh, le pregunté su nombre, su nacionalidad, su deporte favorito, su comida, si tenía hermanos, si había nacido por cesárea o si fue parto natural, eh, su bebida favorita, qué cosas le afectaban, qué cosas lo inspiraban, eh, si fuera una canción, cuál sería, si fuera un animal, cuál sería, porque de repente son esos instintos que dicen, ah, no manches, este, corría como un leopardo. Eh, le pregunté su estilo de vida, cuántos idiomas, su, su religión, su color favorito y miles de cosas. Ese documento si quieres te lo comparto para que se los compartas a la audiencia y lo tengan a la mano. Digo, no es como el, el último documento del mundo, pero pueden complementar, pueden quitar y descubrir a su personaje. ¿no? Entrevistarlo creo que suma bastante. A pesar de que yo no sepa, que más bien que yo sepa que le gusta el espagueti no va, no no quiere decir que en, en el cuento o en la novela diga ah, es que era un adicto al espagueti uh -huh. no sabes que este un aroma a comida casera le remontaba la violencia que sufría por su mamá
0: claro sí realmente sí sí realmente esos elementos son importantes bueno eso es casi un ejemplo que lo que mencionas es muy parecido que podemos ver en, en este cuento como el perfume y a ver cómo realmente la persona, la personalidad del personaje, o sea, sí se va en todo. Bueno, en este caso es más en lo aromático, ¿no? Uh -huh. Pero si analizamos desde el inicio de su nacimiento, como que te arraiga como que todo eso, ¿no? Estos elementos que él mismo va buscando este y explicando también cómo fue su crecimiento a través de esto. Sí, es bastante importante, ¿no? Digo, como decías, no necesariamente mencionarlo significa, que, o sea esa parte de que, como mencionabas, ¿no? que sea un adicto al espagueti, sino lo que representa para el personaje dentro de esa historia.
1: Sí, sí, de hecho, o sea, no cerrarte a... Si mi personaje fuera el personaje de otro libro, ¿como quién sería? Ah, pues como la como Jack Sparrow, o a lo mejor, ¿no? Intrépido y estúpido. Ah, <risa> pero también quiero que sea como Doctor Strange. Ah, pues quiero que de Doctor Strange voy a rescatar esto y aquello. ¿No? Y, y ya tienes un, inclusive una idea de cómo es. A mí me sirve mucho ponerle una foto, así en un documento de Word, para decir, ok, robada de internet, es eh, sin derecho de autor ni nada, este es mi delito más grande que he hecho. <risa> decir, ok, yo me lo imagino de adulto así, ¿no? Y ya descargué la foto de un ancianito. Ah, pero de niño yo me lo imagino así, ah, ok. Y ya al momento de escribir dices ah ok, ¿cómo pasó de este niño a este anciano? ¿En qué momento se dejó el bigote? ¿En qué momento empezó a usar lentes? ¿En qué momento se empezó a quedar sin cabello? Bueno, mm. de manera ilegal, pero
0: es bastante, es, es, es una buena técnica de cómo vis que uno visualice realmente ...pues el personaje, ¿no? Porque a lo mejor... ...lo visualizamos, pero no lo... ...podemos a lo mejor tener el problema de... ...plasmarlo directamente al papel, ¿no? Decimos, sí, queremos que tenga... lentes, pero a lo mejor nos ayuda... ...a visualizar un poco... ...esa parte, ¿no? Es como... ...vaya, es como en el... ...crear el boceto de... en un dibujo, ¿no? Realmente hacemos primero el boceto... ...y le vamos metiendo como que ya después vemos... ...qué más le metemos a... ...esto a lo mejor es un poquito más... ...para hacerlo un poquito más visual... Pero sí como para dar a explicar esto que, que mencionabas, ¿no? No necesariamente, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, lo que hablábamos la vez pasada de, imitas, de imitar o, o copiar, ¿no? No es exactamente copiar, sino imitar de esa manera que podamos nosotros tener un, un referente visual, ¿no? Y poco a poco darle esa personalidad.
1: Sí, ¿no? Y a lo mejor, digo, eh, para mucha gente decir, ay, voy a poner en un documento una entrevista, no necesariamente, ¿no? Eh, puedes jalarte un tablero de Pinterest y armar un tablero por personaje. Ah, esta es la ropa que él usaría. Esta es la comida que él comería. No te cierres a Pinterest. Ármate una playlist que tu personaje escucharía. ¿Qué escucharía? Ah, música clásica. Ah, rock. Ah, hip hop. Digo, el, el, el ser creativo... Vaya, creo que no hay limitante para ser creativo. Tienes que, que jalar todas tus herramientas y decir... ok a mi personaje le gusta el pornogor, <risa> Ok. vamos a ponerle música eh, música clásica, eh, videos snuff y y que ama a las mariposas y ya construiste un personaje, ahora hay que darle ese volumen,
0: claro y, y esto que mencionas es bastante interesante, de hecho este 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 ejemplo de la música lo pueden notar bastante en la novela de en una novela de Murakami. Ay, no sé si toda realmente es la única que es, es la más conocida, no se me olvidan los nombres, pero es una de Murakami. Es justamente su portada, tiene una canción de The Doors y es este como que tiene un, un pequeño trasciendo un poco en la historia de esta canción, ¿no? Que realmente uh -huh. la va escuchando y al final como que igual te va como dando un énfasis mientras escuchaba la canción de The Doors, o bueno, no dice The Doors, de hecho omite el autor, nada más menciona la menciona el, el título de la canción. Pero este es algo muy importante como incluso eso este forma algo, tanto que el personaje, la música que escucha forma la, sus cualidades completamente, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de... Alguien que te escuche... Bueno, dependiendo, ¿no? Igual, o sea, no podemos decir que el que escuche música metalera es bien agresivo, ¿no? Pues como mencionabas, ¿no? Dar la personalidad de que... "Ya, metal! Pero le gustaban las mariposas, ¿no? Pero sí le da un toque de primera instancia a lo mejor al personaje, ¿no? De uno como
1: que se va sobre la idea y
0: va generando esa perspectiva,
1: ¿no? Totalmente. Y aparte, digo, al menos en lo que yo caía es que yo construía y hoy me parecía un personaje increíble y el día de mañana se me hacía una basura un personaje tiene que ser tridimensional y real para ti como autor si tú lo aceptas como, como autor, vaya el público lo va a recibir hasta con alfombra roja, no si yo te digo el perro pequeño café siempre esperaba a su dueño, no me dice nada si yo te digo el, había un perrito que siempre soñaba que su dueño se moría o que pasando la puerta de la calle eh, era la muerte. Entonces le daba miedo y le daba tanto miedo que se hacía del baño en su cama. No hasta que veía a su dueño regresar y ya, ya paraba su descontrol de esfínter. No es como, ves que nada más eh, tenía miedo y se orinaba. Pues no, ya le diste un motivo y una razón de por qué el perro espera al dueño. Eso se me hace bastante, eso más bien ya es ponerle órganos, y es ponerle músculos, y es ponerle, y es hacerlo más tangible, ya no es solo un perro, ya es, ya es un perro de verdad y hay que ponerle orejas y hay que ponerle ropita y hay que ponerle, no sé, tatuajes, hay que ponerle re bufandas, hay que vestir bien a los personajes.
0: Claro, sí, es bastante es bastante importante y a lo mejor es donde a veces generamos más el conflicto al momento de, de empezar, ¿no? Porque a lo mejor ya con una experiencia como nos mencionas, ya vas haciendo como que tu propio, vaya, tus propios bocetos de cierta manera, ese es una experiencia que como mencionaba, ¿no? muchos pueden decir, ah, pues es que a mí me sale del pulmón, pero a veces llevar como esta estructura que parece que nada más nos sentamos a escribir, pero este generar esta estructura te ayuda mucho... Este, a generar más, por ejemplo, más sobre todo en, en el caso de novelas, de cómo los personajes realmente sí tienen que tener una psicología completamente, y en los cuentos que son más cortos, pues deben tener una, vaya, un, una personalidad, pero presentada de una manera por un poco más corta, ¿no? Porque no te vas a aventar las cinco o seis cuartillas explicando su, su, super, su sus sentimientos, ¿no? como lo harías en una novela, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, es, es bastante importante porque como lo mencionabas, o sea, ya, así como nos lo explicas, de hecho, tal cual, ya uno se va imaginando, ya va, ya va asociando símbolos, ya va generando una identidad, a lo mejor con el, con el animal, ¿no? Y eso, como pueden, o sea, como así como lo decía Gustavo, en, en a lo mejor en una frase pequeña, no es necesariamente explicativa del de, perro tenía eso porque tenía problema de descontrol y de tal, o sea, puedes mencionar nada más en dos pequeñas frases, en una pequeña frase, Pum, llevas todo, a lo todo, mejor todo el vacío que te costaría en, en otro tiempo explicar, ¿no? Del perro café, que tenía tres piernas y por eso no iba al baño. Bueno, digo, bueno dependiendo de la historia también me imagino que al momento de contarla, ¿no? Pero en este caso, pues, para contarla, de una darle una personalidad breve y, y una identidad, ¿no? En, en, sin usar adjetivos, pues, que a lo mejor están entorpeciendo un poco, ¿no? De poner, como mencionaban, o meterle el... Uh -huh. Es que es café chiquito, o sea... ¡Pum! Como me lo mencionabas y ya, te lo imaginas y, y, y te lo resuelve, ¿no? A lo mejor ni te lo cuestionas, ¿no? Ni te lo cuestionas de por qué será, ¿no? O sea, ¡pum! Nada más lo uh -huh. lees y ya, ya lo captas así al, al instante.
1: Es que, mira, muchas muchas novelas que yo he leído y pude identificar detalles es que, ok, tienes tu historia, pero hay momentos donde tienes que dejar respirar al personaje, ¿no? De repente este el personaje ya llegó de trabajar y ya, la noche y la mañana... ¿Y en ese brinco qué pasó? Ok, a lo mejor eh, él tenía una plaga de cucarachas y en vez de llamar a la persona encargada de eliminar las plagas, se ponía a corretearlas con un encendedor. ¿Por qué las correteaba? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su motivante de, de corretear a las cucarachas al final? no? De, yo me acuerdo mucho de... Yo estoy viviendo solo mucho tiempo y vaya, la, el estar encerrado me hizo entender que, que trabajar en un cuento, en un texto, es mucha chamba. Chamba que nos va a resolver eh, de tres hojas, nos va a resolver a dos párrafos. ¿no? Lo que decías hace rato, de vamos a pasar los 30 adjetivos a uno solo. ¿No? Más adelante hay una parte en la que vamos a, a checar, como esta parte del personaje, con referencia en un libro que leí, y cómo es que le das ese tiempo al lector a, a, a que conozca el, el, el personaje pero es un poquito más adelante ah, quiero hablarte de mm -mm. perdón este <risa> banda de numbralia como buen comunicólogo eh, traigo mi, mi guioncito se pues me perdí un poquito pero vaya todo okay ya todos los autores <risa> conocen un antes y un después de su personaje eh, a qué vamos muchas novelas empiezan ...con que... ...de repente... Eh, ...el policía abrió la puerta... ...y había mucha sangre... ...no... ...o de repente el personaje... ...ya está en el avión... ...y... ...y ahí empieza a desarrollarse la historia... ...hay que escribir su biografía antes... ...sí, es mucha chamba... ...pero hay que saber... ...por qué el sujeto estaba en el avión... ...por qué lo tomó... ...ah, pues porque desde chiquito... ...su mamá le dijo que su papá vivía en otro... ...en otro país... Y la historia empieza con que el sujeto va a conocer a, quiere conocer o quiere encontrar al papá, no. Pequeños detalles pueden hacer una novela increíblemente, un, no sé, pueden hacer un pro, cualquier proyecto, pueden hacer, puede ser algo grande. Si 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 trabajas o al menos si no te saltas estas partes, yo considero que si no te saltas estas partes, eh, puede ser un gran proyecto. Por ejemplo, le leo mucho a Stephen King, pero no solo sus novelas, sino cómo él trabaja. O sea, el señor dice, yo quiero vivir de esto. Y como jornada laboral, órale, ocho horas diarias. A lo mejor en esas ocho, ocho horas diarias no avanzó nada en su novela, pero ya tuvo la biografía de cada personaje. De repente ya tuvo este la entrevista con cada uno de sus personajes. Ah, ok, a ti ya sé que te dan miedo las alturas. A lo mejor, este, no sé, se me ocurre, mi, el secuestrador es musulmán y a la mitad de un atraco eh, es la hora en la que rezan los musulmanes, ¿no? Entonces, ¿qué hace? O se pone a rezar o huye de los policías y es lo que enriquece a una a una novela como ¡Chin, yo hubiese... Eh, yo sí hubiese oído. Pero si sabes cómo es la, la religión musulmana no, güey, tienes que sentarte y tienes que, que hacer todo el rito, ¿no? Al mediodía te acuestas y a rezar o donde quiera que estés. ¿No? ¿Un personaje real es eso?
0: Sí, realmente sí. este Y esto realmente aplica en todo, o sea, en, en todo. Y me ha tocado verlo eh, en cine, en, eh, justamente desde el nombre del personaje, o sea, ya te está diciendo... A lo mejor hasta el nombre, ¿no? Ya te dice... Te marca la identidad, la etnia, todo. Entonces, si esto... Y, y esto es muy importante, demasiado. Eh, bueno, en este caso, a lo mejor como... no A veces no le ponemos... Depende de la historia, ¿no? Le puedes poner o no nombres. Este... Pero sí le puedes... sí le, Que sí va es una personalidad. Sí. Eso, sí. eso sí, de cajón sí va.
1: Hay otra novelita que me gusta mucho que se llama Mentes en Blanco. Y te hablan de un güey que es súper millonario y que está por... Por irse a la quiebra. No te dicen, uh, a través de cómo vas leyendo el cuento, te cuentan muy poco cómo es que se hizo millonario. A lo mejor el autor, al momento de escribirlo, ya tenía su hoja, tal vez no, tal vez lo tenía en su cabeza. Dijo, ok, heredó la lana, o, o este, su mamá andaba con un arco y lo mantenían, y lo que quieras. Ese pretexto es como, como nosotros, como humanos, o sea, si lo que te forja antes de los 12 años, es lo que te va a definir como como tú vas a ser o serás. no Yo me acuerdo que de chiquito era de los que me daba miedo que viviera algo debajo de mi cama. no Hasta los 11, 12 años que me dije, ok, voy a asomarme a ver qué hay. Y veía y no había nada. Aquí sí, sí, sí rompí un poco esta, esta línea de decir, ok, no tiene por qué asustarme algo que no existe. No, esa... Si yo fuera un personaje, ya sería la evolución del personaje. Sí, no, y es que, este...
0: Como te mencionaba, es que esta parte es a lo mejor lo que nos puede dar como un poquito de... Como mencionan, ¿no? Como de flojera, ¿no? De decir, híjole, es que... Pero yo siempre voy a creer que... Pues, si inicias de un momento, ¿no? A lo mejor y puedes hacerlo hasta dentro de tu cabeza de cierta manera, ¿no? Como que ya tienes esta estructura. Pero... Pues sí, sí, es... Esto, esto realmente funciona bastante bien. Les digo, más o menos igual, este, ya había hablado ante, antes con Gustavo. De hecho, algo que me mencionaba él también era de que más cuando manejas personajes, o sea, ya sea en tu novela, tienes tres personajes, todos van a tener una personalidad. Pues es importante, ¿no? Él me mencionaba antes que escribirlos como aparte, ¿no? Por ejemplo, Juan, Luis y Pepe. Eh, de tales edades, tales edades, y igual de cierta manera para que no se te olvide. Bueno, a mí me pasó realmente que <risa> <risa> ya voy a la mitad y ya no me acordé si era Pepe, si era Luis, pero el punto que ya los metí como pude, pero ya se me olvidaron hasta cómo era uno y cómo era el otro y cómo, que qué, el otro qué le faltaba y... <risa> eh,
1: <risa> Perdón, justo para eso es la biografía, ¿no? Que de repente a media novela no le salgan medios hermanos, o que de repente digas, es que desde chiquito hablaba ruso, ¿no? Y avanzas uh -huh. en la novela y escuchas una palabra en rusa, en ruso y no sabía qué significaba, ¿no? Y llega la frustración del autor y taz, te tira todo y, y abandonas el proyecto, o al menos a mí me pasaba mucho. No, eh, en la parte de, de que decías de los personajes, o sea, esto va para cualquier tipo de personaje, ¿no? Si es ficticio o si puede ser una persona real, eh, es construir toda la vida. Todo, primero construye la vida de tu autor. Digo, de, de tu personaje, de tu antagónico, de tu protagónico, del personaje que tiene que estar ahí nada más porque le va a dar una llavecita y ya. ¿Por qué está ahí? Mm. ¿Por qué él tiene la llavecita? Y vas a, vas a armar algo increíble, ¿no? Eh, cuando creas personajes que no existen. Y este ejemplo me encanta mucho. Lo escuché. No me acuerdo si me lo dijo un profe o si lo escuché en internet. O, en o lo lado. soñé. O lo soñé. No, no lo soñé. No soñé cosas tan chidas. <risa> Pero de verdad, o sea, me decía. Fíjate, este, descríbeme cómo es un unicornio. Ah, pues es como un caballo. Ok. Ahora, hay... Hay, acércate a, una, a un niño que no tenga la noción de cómo es un caballo, de cómo es un unicornio y de cómo es una jirafa. Descríbeselos. Ah, ok, el caballo es así. Ok, el unicornio es como el caballo, pero con un cuerno. <risa> uh -huh. La jirafa... Tiene un cuello largo, tiene manchas, se, se limpia la cerilla con la lengua, tiene cuernitos, es gigante, casi no duerme. ¿Cuál crees que el niño va a decir, me estás timando, eso no existe? Pues la jirafa, ¿no? Esta es la parte, si tú describes una jirafa a alguien que no conoce la jirafa, va a decir, oye, me estás viendo la cara, güey, no existe este animal. Pero sabemos hoy que existe. Así que nada puede impedir que tu personaje ficticio con seis alas y tres patas pues, pueda existir. ¿no? Porque lo puedes hacer tangible. Da, el monstruito llegó tarde a la escuela porque se tenía que poner sus seis zapatitos. Ah, como mi sobrino que se tarda en ponerle sus zapatos. <risa> y encuentras ese esa conexión. ¿no? Vaya a crear personajes eh, míticos o... o cualquier animal, cualquier bestia, es igual de importante tener pues todos estos datos, ¿no? los que ya habíamos hablado, el tipo de personaje que, la entrevista, qué le gusta y qué no le gusta, sus motivantes y su biografía. ¿Cómo es que mi personaje llegó al principio de mi novela? o al principio de mi cuento. Claro. Y en el transcurso del, del trayecto, ya les das esa, esa respiración a cada personaje. Hay una novela que igual me encanta. Es recomendable. Se llama La última hora. Spoiler alert. O sea el, el cuento es. Un güey apareció muerto. En una privada. La historia la hacen los vecinos. De repente está el vecino. No es que este chavo era de los que pintaba. ¿no? El edificio de arriba y se cayó. No es que ese chavo era un drogadicto. Y le dieron un balazo. No, es que ese chavo este se tropezó porque iba con el mandado y se cayó. Al final es un sujeto muerto en medio de una calle. Hay un personaje que, que reposan mucho, y este es, este es como un ejercicio mental que, que también mm, me encantó. Digo, no está tal cual, no se los voy a redactar tal cual porque no me acuerdo cómo va, pero era algo así de. está el personaje frente a la pantalla. está, está el personaje frente a su televisor en la sala con el pantalón y el calzón a la, a la altura de la rodilla de repente ve, eh, escucha que hay mucha gente afuera de su casa haciendo mucho ruido el señor como puede se levanta el calzón se levanta con calma el pantalón se faja su camisa con dificultad toma su sombrero y su bastón y sale a ver el argüende ¿qué te imaginaste?
0: Señor gordo, un señor
1: gordo y tal vez anciano, Ajá. no dije, ay, era un sujeto de tal vez unos 80 años, con que parecía ya pasita, de todas las arrugas que tenía en la cara, no, las acciones describen más a un personaje y creo que es todo de mi parte Diego no sé si quieres meter algo más. <risa> ahora que tú eres el invitado y no <risa> bueno creo que desde aquí ya me voy ¿eh? no sí ya bueno para cerrar sí chequen ese de, de la hora mala es igual es un autor de San Luis Potosí de... no igual si no, nos
0: permite más adelante este eh, los haremos a lo mejor, este estas recomendaciones que nos dio Gustavo, eh, si, ahora que nos pase la lista la vamos a, las vamos a subir a Twitter para que chequen la página, este para que vean así la, la lista que nos mencionó. El documento que nos mencionaste lo subimos igual este a redes e igual a la página de Numbralia para que lo puedan checar así que todos los lectores y puedan comprobar todo eso y pues la lista de recomendaciones porque... La verdad, es
1: infinita.
0: Sí, para que aparte de que es infinita, realmente es algo enriquecedor, y creo que siempre vale la pena cuando, que cada invitado, cada autor, este, cada escritor menciona, siempre hay algo que rescatar, siempre, e increíblemente creo que es, las, las lecturas es algo que nos genera incluso a nosotros la personalidad al momento de generar un cuento, ¿no? Nuestro, nuestro estilo, nuestra... <ríe> sí, bueno, nuestra personalidad sí. al momento de redactarlo, ¿no? Es lo que nos hace también parte de no
1: sí de hecho mira para ya supongo no sé si si estoy metiendo la pata o no pero supongo que ya se, se acerca el cierre eh, hay una frase que, que dice la dice esta chica lorena amki eh, los personajes no tienen alma nosotros se las prestamos hay que meterle sentimiento a esos a, a esos personajes no, por ejemplo, yo no te puedo decir, Diego, que, que me daba miedo lanzar. A mi personaje le daba miedo saltar de un paracaídas. Si sí, yo nunca he saltado de un paracaídas, pero conozco el sentimiento del miedo. Uh -huh. Sé cómo se siente, sé cómo mi cuerpo lo recibe en el estómago, en las piernas, en los brazos, en el cuello, en la cara. No tienes que vivir la experiencia de asesinar a alguien para, <risa> para hablar de un asesino. Sí, claro. Pero conoces la adrenalina conoces cómo porque tú, en tu en tu vida tuviste momentos de adrenalina tuviste momentos de felicidad y es buscar esa, esa sensación para tu personaje ah okay a mi personaje su miedo se siente así su, su esperanza se siente así su tristeza se siente así ah, pues ojalá estas herramientas les, les ayuden a, a todos a ti Diego a, a la audiencia y a donde quiera que llegue ...este increíble episodio... ...no lo digo porque soy yo el invitado... ...sino porque creo que estuvo bastante enriquecedor... Eh, ...muchos libros... ...muchas... ...muchas herramientas que, que a mí me han ayudado... ...me han servido... Eh, ...he visto que le han servido igual a otras personas... ...que de repente me dicen... ...oye este, es que... ...¿cómo le, cómo le haces? ...y yo, ah pues mira, chécalo... ...o aviéntate este video... ...aviéntate esta reseña... ...y pues creo que nada... <risa> Hay que ser muy creativos. ¿Cómo puedes desarrollar la creatividad? Uh, quítate los prejuicios de encima. No, eh, imagínate que vas a escribir una novela que habla de socialismo y de aliens. Ahí está Star Wars. ¿Cómo pasa? ¿Cómo voy a hablar de una democracia que pasa uh, a un imperio de un modo atractivo? Ah, pues métele aliens. Y Star Wars hoy por hoy sigue siendo un hitazo. Claro. Sí. Donde no embona algo que hoy vemos correcto, ahí puede estar la creatividad.
0: Claro, claro. Y, y es que esa es justamente, como decía Ana Gustavo, es la creatividad que nos da de contar alguna historia, ¿no? O incluso de contar una historia que no tenemos, porque... Pues realmente, o sea, podemos tanto ver trabajos en, de periodistas que crearon una historia a través de sus investigaciones. También como podemos ver cómo se han criticado a través de una historia los sistemas políticos, ¿no? Y que a veces pues decimos... A lo mejor es por la parte de no prestar a lo mejor un poquito de atención y solo verlo como... ¡Wow! tu chévere, la historia! Como a veces me decías <risa> al inicio, ¿no? ¡Ah! ¡Te quedó bonita, ¿no? Y entonces... Pero justamente es como que esa, como que esa visión que nosotros también podemos dar, y que damos también como autor, ¿no? A lo mejor puede salir nuestra parte de, es así, así por así llamarlo, ¿no? Nuestra parte socialista, liberalista, no en fin, pero esa es la creatividad, como mencionaba Gustavo, podemos encontrar mil historias. Yo creo que si nos vamos hablando de eso no paramos, porque sí. hay mil historias que se han contado a través de cuentos de incluso se han tratado temas como el esclavismo, las violaciones, etc, etc. Entonces, y tú las lees y a lo mejor dirías, wow, no lo imaginaba, ¿no? Pero te lo cuentan de una manera tan Tan, a lo mejor, extraordinaria que es pues, pues, justamente lo que a veces no, no percibimos, ¿no? Que es parte de lo que mencionábamos en un inicio de, de este proyecto, ¿no? De tratar de explicar también la visión de los autores, ¿no? El por qué nace este cuento, el por qué lo escribí, el, por, el cómo lo escribí. Y es este la parte también de, de comprender ¿no? al lector, digo, al escritor, perdón. Eh, comprender
1: ese... el, el contexto histórico, ¿no? Claro por ejemplo, este el, el primer cuento de zombies que, que se, del que se tiene registro, pues antes los zombies eran puros negros y los tenían como esclavos. ¿No? Separar como al autor de su obra creo que se me hace algo genial para que un proyecto pueda salir adelante. ¿No? Muy poca gente sabe que a lo mejor, no sé, Kant, eh, un, un filósofo emblemático al de, menos de esta época donde seguimos viviendo y lo seguimos venerando, muy poca gente sabía que era un sujeto bastante racista ¿no? o que Tomás de Aquino tenía para él tenía más valor un caballo que una mujer o no sabían que Heidegger era un sujeto nazi eh, separar como esta parte de, de una obra por contexto es muy diferente a la vida de un autor, ¿estás de acuerdo? claro eh, Salir de los prejuicios está bien, sé observar más a tu alrededor, escuchar antes de hablar, vaya eso te suma tanto como persona o, y como creativo, no para lo que sea, eh, esto lo dejo como muy sobre la mesa, mm, observa, escucha, conoce otros puntos de vista, eh, fuera de micrófono nos hablaba con, con Diego y decía, ok, este, eh, ¿por, qué, ¿por qué el dios católico es bueno y no el dios musulmán es malo? ¿No? ¿Qué hace uno bueno del otro? Ok, vamos a investigar por qué este dios tiene que ser así, o por qué este demonio tiene que ser así, o por qué este personaje tiene que ser así. Y entre más cosas reales metas a un cuento real o ficticio... Vaya, vas a tener a. Te vas a convencer primero tú. Y una vez que te convenzas tú, vas a convencer a tu audiencia. Claro.
0: nada, no, La verdad que este capítulo ha sido. ha sido increíble. Yo creo que es demasiado enriquecedor. Este, hay mucho que sacar todavía. Yo creo que si nos continuamos nos vamos y nos vamos y, y sí, no hay ya tengan
1: esto <risa> <risa> no me quiero ir dice ah, quiero ir al baño no.
0: <risa> no pero sí realmente ha sido algo y es, y es bastante bueno para nuestros para que nos escuchan para los escritores nuevos este, tener, estas, tener estas herramientas y, y no y no y no llegar como que a lo mejor que a veces o lo que a veces uno llega no a esa pared de track ya no sé qué sigue, ya, ya me atoré, ya, este, uh -huh. ya, ya, y es más, llevas casi a lo mejor tres cuartillas y nada más estás hablando del personaje y dijiste, oye, pero ¿y mi historia? Entonces, es como para no, no, para que puedan tener estas herramientas y no lleguen a ese punto, ¿no? Y puede ser también autocríticos, ¿no? Porque eso es lo, lo que uno también desarrolla, ¿no? Ser autocríticos, como mencionaba, uno lo ve y a veces dice... Esto ya ni sirve, o sea, Ajá. esto qué quise decir aquí, esto ya, o sea, nos ayuda justamente a eso, ¿no? A depurar un poquito también y decir, bueno, esto lo puedo decir mejor, ¿no? Esto lo puedo lo puedo hacer más corto y, y no porque tampoco sea más corto, sea malo, o sea, mejor, uh -huh. sino que te ayuda, ¿no? A dar, a
1: expresar mejor la idea. Ahora, somos personas y nosotros descansamos, merecemos un descanso, hay que dejar descansar tu texto. Deja descansar al personaje. Date un break. No hay prisa. ¿No? Agraciado o desgraciadamente... Estamos en un mundo donde aparentemente... Tenemos una larga vida. maldita <risa> 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 ah, no, no, pandemia. <risa> Digo... Eh, o sea, el punto es... Descánsalo. Porque es como en la oficina. Si tú estás... Todos los días, a todas horas... Llega un punto en el que te fastidias y te hartas. Y dices, no, ¿sabes que ya necesito un descanso de, del trabajo? Me voy a ir un día a encerrar a, al otro cuarto de mi casa porque no puedo salir por la <risa> pandemia. Ok, descansaste. Deja que tu personaje descanse. Deja que se le alineen sus chakras un fin de semana. Y dices, ah, ok, ya encontré el hilo por donde yo quería ir al principio. Y listo. Claro,
0: es muy importante eso. Pues, ya para, ahora sí que termina este capítulo, Gustavo. Ahora sí, si, oficial,
1: terminamos. Ahora sí
0: terminamos, si puedes, eh, compártenos igual tus redes sociales, este, para que te sigan nuestros, nuestros, nuestros oyentes, este, que puedan, este, ver, pues, de, de cómo tu trabajo vaya, ¿no? Tanto como cuentista, como consultor creativo, digo, realmente es un gran trabajo lo que él hace, este, aparte de escribir lleva un, un gran trayecto este de vida en esa área este y bueno que igual a su disposición el sus, sus contactos igual lo estaremos publicando de todos modos en redes este eh, todas sus redes sociales estarán publicando incluso las encuentran en la página de Numbralia es un este autor colaborador de este proyecto y un gran amigo también
1: Ay, qué romántico. Ay, este, mira, te soy sincero, eh, en mis redes sociales... No tengo. <risa> no quiero que nadie me siga. <risa> no, este, las enfoco más ahorita en lo que estoy trabajando como consultor independiente de redes sociales, o de marcas tanto físicas como digitales. Casi no subo de cuentos, por lo mismo que, que les comentaba al principio. Soy, <risa> soy muy exigente con mis textos, de hecho le mandé tres a Diego y... El, no sé, un sábado y el lunes le dije prácticamente, aguántame, ahí te va uno una, una versión mejor me exijo mucho, ese es un problema mío, no lo agarren, es malo <ríe> <ríe> eh, porque creo que para que algo sea bueno tienes que dejarlo soltar tienes que compartirlo y no sé, de repente yo siento, siempre creo que puedo hacer algo mejor, pero hoy solo está en la plataforma el de Almircar, o eso espero está sale
0: un pedazo de trono Ahorita se está trabajando nada más para nah, eso. <ríe> <nah, nah,
1: nah. ríe> ¡Ay, ese no <número>, hubiera... <ríe> <ríe> no, próximamente va a estar un pedazo de trueno. Eh, no los quiero espolear, visiten la página. Apoyen este increíble proyecto. Eh, mis redes sociales, eh, repito, hablo de, redes, de cómo llevar tus redes sociales, cómo llevar tu negocio y demás. Me encuentran como arroba clicktobus en todas las plataformas. Hablo de eh, LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook. Es C-L-I-C-K t o g eh, Diego se los va a pasar, de repente igual subo cosas que, que me apasionan mucho, que tienen que ver con la creatividad, cosas que hacen eh, personas de, de otras partes del mundo, y vaya, creo que eso suma a ser creativos, no lo que, lo que les platicaba, el no cerrarte a otros puntos de vista, a mí me gusta mucho escuchar, porque sé que no lo sé todo, y no sé... Eh, daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco, como dijo un señor todo raro ahí en la historia. <risa> Alguien con barba, dice. ¿eh? Alguien que decía era filósofo y solo era un vago caminando ahí en las calles. Decían: Mira, el señor está marihuano. ¿sí? Quítale la estopa, señor. <risa> bueno. Esos son los lados donde me pueden seguir, chicos. Y una vez más, bueno, a toda la gente. Eh, Gracias Diego por abrirme las puertas, es mi primer podcast y espero que no sea el último. Estás haciendo un proyecto de verdad impresionante, hay mucha gente que, que comparte las ideas y no hace nada, pero la, la gente que hace la diferencia es, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Tú pudiste haber dicho a mil personas, voy a hacer un podcast y al final no lo hubieras hecho, y te hubieras quedado como, ay, me robaron la idea, pero no es así, ¿no? Hacer la diferencia es eso, tomar... Lo que tienes, trabajar con lo que tienes y pues lo que salga. Felicidades, de verdad, te la estás rifando.
0: Gracias, bro, gracias, ¿no? y, y pues gracias también a todos los que nos escuchan y que quieren seguir creciendo en esto. Pues, hasta aquí llega nuestro
1: capítulo. Saludos desde la gran urbe <risa> metropolitana del país que es Pachuca Hidalgo. La gente que no lo conoce nos envidia o se inventa historias de que somos un pueblo con calles. Pero no, <risa> somos una metrópolis.
0: <risa> bueno, entonces, llegamos a este final de capítulo, les agradecemos haber escuchado, mi nombre es Diego Sosa y me encuentro con Gustavo Bautista y en este capítulo que hablamos de creación de personajes y los vemos en el siguiente, tendremos otro invitado sorpresa que les hará unos mega tips para seguir adelante con esto que vamos a hacer, que es escribir. Y hasta luego. Saludos a todos. ¡Woo!